0: Servus und Hallo, das ist ein neuer Podcast der Stadt Wien. Ich bin Leopold Esterle und ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst. In dieser aktuellen Staffel reden wir mit Expertinnen und Experten aus der Stadt Wien über das Coronavirus. Und wir haben schon sehr viel aus medizinischer Sicht beleuchtet, wie du in den anderen Episoden hören kannst. Heute geht es um das Stichwort Contact Tracing. Also das Unterbinden von Infektionsketten, wenn wir wissen, wer, wen, wann, wo angesteckt hat. Dazu im Gespräch mit Barbara Kaufmann, ein Podcast produziert von der Podcast-Werkstatt, heute Walter Hillerer. Walter Hillerer ist im Magistrat der Stadt Wien der Leiter des Büros für Sofortmaßnahmen und wenn man so will, der oberste Contact Tracer der Stadt. Im folgenden Gespräch beantwortet er viele Fragen rund um das Contact Tracing, nämlich passiert das telefonisch oder persönlich? Wie findet man überhaupt Kontaktpersonen und wie geht man mit ihnen um? Hört jetzt mehr im folgenden Gespräch. Wenn die Leute vom Contact Tracing anrufen, was muss ich denen alles sagen?
1: Was bedeutet eigentlich, die meisten Ansteckungen finden im Haushalt statt?
0: Na ich frage mich eins, was passiert eigentlich mit den Leuten, die falsche Angaben machen? Gibt es da Konsequenzen?
1: Seit Pandemiebeginn ist der Begriff in aller Munde, doch kaum jemand weiß genau, was sich hinter ihm für Abläufe verbergen. Contact Tracing – die Kontaktverfolgung von Infizierten seitens des Gesundheitsamtes. Was für Angaben muss man dabei machen, was erleben die Tracerinnen und Tracer im Alltag und was geschieht eigentlich, wenn man sich weigert, Informationen weiterzugeben. Darüber habe ich mit Walter Hillerer gesprochen, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt Wien und Chef des Contact Tracing Teams. Willkommen, Herr Hillerer. Schön, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
2: Sehr gerne, Gescoat.
1: Lieber Herr Hillerer, wir alle haben jetzt seit Pandemiebeginn den Begriff Contact Tracing wirklich schon sehr oft gehört. Aber die allerwenigsten haben so ein konkretes Bild, so eine richtige Vorstellung, was da genau passiert. Darf ich Sie gleich fragen, so von ganz von Beginn an? Ich werde jetzt leider positiv getestet, also ich habe mich infiziert. Wie kommen die Tracer und Tracerinnen zu meinen Daten? Und was passiert dann in Folge?
2: Na, grundsätzlich ist es sehr einfach. Die Gesundheitsbehörde äh, bekommt die Daten vom Labor, wenn Personen positiv getestet werden. Äh, die Daten werden uns dann übertragen und das Hauptaufgabengebiet der Contact Tracer in erster Linie ist einmal, die Leute in Quarantäne zu setzen. Wir nennen das Absondern. Das bedeutet, wir bekommen die Nachricht, dass jemand, in dem Fall Sie positiv sind. Und werden dann von uns angerufen, von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Contact-Tracing-Teams und ihnen wird mitgeteilt, dass sie positiv getestet wurden und dass sie sich jetzt äh, in Quarantäne befinden. Das bedeutet, sie dürfen einige Zeit lang das Haus nicht verlassen und sie werden dann in weiterer Folge auch informiert, dass sie das schriftlich bekommen in einem Bescheid. Der Bescheid wird von der Gesundheitsbehörde ausgestellt und wird ihnen zur Verfügung gestellt bzw. ihnen zugestellt. In weiterer Folge werden sie von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr, sehr freundlich gefragt, welche Kontakte sie hatten, wo sie aufhältig waren, ob sie einen Verdacht haben, wo sie sich angesteckt haben etc. Und das Ganze wird in einem Dateiblatt elektronisch eingetragen.
1: Darf ich Sie da gleich genauer fragen, weil das etwas ist, was ich ganz oft höre, was sich viele Menschen fragen, was wird denn genau abgefragt.
2: Ne, ganz einfach, also das dient dazu, weil wir die das Contact Tracing dient ja nicht nur zur Absonderung, sondern auch zur Glasanalyse. analyse bedeutet, wir versuchen herauszufinden gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde, wo sich Menschen angesteckt haben. Und ein Cluster bedeutet, dass es an einer Stelle mehrere positive Fälle gibt. Und das einzugrenzen, wenn man sagt, okay, das ist vielleicht im Büro passiert, das ist bei einer privaten Feier passiert, das ist bei einer Veranstaltung passiert oder wo auch immer, dient es dazu, dass wir möglichst viele Informationen bekommen von den Betroffenen, wo ein Ansteckungsherd möglich wäre um dann zu forschen, wo ist das passiert und um den Einhalt zu gebieten.
1: Wie läuft denn das bei Ihnen zusammen? Also sagen wir, Sie haben jetzt eine Mitarbeiterin, die hat am Telefon jemanden und dann hat ein anderer Mitarbeiter jemanden und die haben sich beim gleichen Event, bei der gleichen Veranstaltung angesteckt.
2: Das läuft elektronisch zusammen. Es gibt ein eigenes Programm, das nennt sich EPISIS, wo alle Daten zusammengefasst werden und wo auch alles zusammenfließt. Dort wird dann gemeinsam mit der Gesundheitsbehörde eine Clusteranalyse durchgeführt und dort ist auch der Sammelpunkt aller Daten. Es
1: gibt ja sehr oft leider zu lesen und zu hören, manchmal machen die Menschen nicht mehr mit oder sie machen nicht mit bei diesem Tracing. Ja, Jetzt machen das vielleicht viele aus Gründen wie Ängsten oder Sorgen. Man will jemanden nicht verraten, unter Anführungszeichen. Man will irgendwie jemanden sogar oder meint ihn damit zu schützen, dass man ihn nicht preisgibt. Was sagen Sie denn den Menschen, die, die solche Gefühle haben im Zusammenhang mit dem Contact Tracing?
2: Der grundsätzlich vertrauen wir immer, dass uns die Menschen die Wahrheit sagen. Aber sie haben natürlich vollkommen recht. Man muss die Leute auch manchmal überzeugen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden bei uns geschult. Wir haben eigene Schulungsteams, wo auch versucht wird, das Vertrauen der Personen zu, äh, zu finden, beziehungsweise die Leute auch zu überzeugen, dass sie nicht nur sich selbst gefährden, sondern auch andere und dass man eigentlich schon bei der Wahrheit bleiben sollte. Aber natürlich haben sie recht. Also man wird nie alle erreichen. Ich kann nur sagen. Bei der Absonderung haben wir momentan einen Prozentsatz von über 90. Das heißt, wir erreichen wirklich sehr, sehr viele Leute. Und ich kann auch aus der Erfahrung sprechen, dass am Anfang eher das so war, dass die Leute gesagt haben, naja, da kann ich mich nicht erinnern und so weiter. Jetzt mittlerweile ist es so implantiert, dass das eigentlich schon so ist, dass die Leute sehen, das ist was sehr, sehr Wichtiges und das dient wirklich zur Bekämpfung der Pandemie. Und wir bekommen relativ viele Daten, beziehungsweise sehr, sehr viele Aussagen der Personen, die wir dann nachvollziehen können und wo wir auch sagen können, okay, da gibt es den Zusammenhang dorthin und da hatte der Kontakt. Also das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
1: Jetzt haben Sie selbst schon angesprochen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dafür extra geschult, weil das ja auch keine einfachen Gespräche sind, kann ich mir vorstellen. Wie werden Sie denn geschult? Psychologisch oder wird Ihnen da auch erklärt, wie man dieses Gespräch auch kommunikationstechnisch am besten führt?
2: Ja, also wir haben natürlich bei uns auch Profis sitzen, die das von der ersten Stunde an machen. Wir sind ja gewachsen, wir haben ja am Anfang nur einen kleineren Personenkreis gehabt, die sich mit dem Contact Racing beschäftigt haben. Das sind das hat sich zusammengesetzt aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Staatsservice und der Sofortmaßnahmen, also aus meiner Gruppe und auch der Wien-Telefonie. Man hat aber dann relativ rasch gesehen mit den steigenden Zahlen, dass wir das Auslangen mit dieser Personenzahl nicht finden. Somit wurde dann deutlich erhöht und wir haben ja mittlerweile einen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterstand von 750, das auch uns natürlich vor relativ große Aufgaben gestellt hat und Herausforderungen gestellt hat, weil ich habe vorher eine Gruppe gehabt mit 120 Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen, jetzt sind wir bei 750. Also das ist sicher nicht ganz einfach zu stemmen, nämlich auch in Bezug, dass wir nebenbei auch ein tolles Ergebnis abliefern wollen und das auch sehr wichtig ist. Und nebenbei Schulen lernen und Strukturen einführen ist natürlich nicht sehr einfach, weil es ist uns gelungen, doch immer wieder sehr, sehr gute Zahlen abzuliefern.
1: Auf was müssen denn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten, wenn sie diese Telefonate führen? Das ist ja keine erfreuliche Nachricht, wenn man angerufen wird und darüber sprechen soll, dass man infiziert ist oder vielleicht, dass man überhaupt erst erfährt, man war in einer Gruppe von jemandem, der infiziert ist. Auf was muss man da achten?
2: Am Anfang war es schwierig, weil die Leute oft sehr erstaunt waren, manche dann auch erzürnt waren. Man muss versuchen, auch manchen Menschen die Ängste zu nehmen. Nämlich insofern, weil ja viele dann Angst haben, den Job zu verlieren oder irgendwie dann in die Arbeitslosigkeit zu schlittern. Also man muss da schon an die Vernunft der Leute appellieren beziehungsweise auch versuchen, die Ängste zu nehmen. Und wir äh, haben das festgestellt, dass in der Anfangsphase da viel mehr Verunsicherung war wie jetzt nach einem Jahr, weil die Menschen... Äh, einfach sehen, es ist notwendig und natürlich auch durch die mediale Berichterstattung äh, sehr viele ganz anders ist umgehen damit und sagen, okay, das ist notwendig, wir sagen das und natürlich gibt es manchmal Leute, die sind völlig erstaunt sind und im Zuge des Gesprächs stellt sich dann heraus, Ah, das kann aber sein, dass es dort war und das stimmt, ja, dort war ich und da habe ich diese und diese Personen getroffen und da kann es sein, dass ich mich angesteckt habe. Also die Gespräche verlaufen eigentlich sehr positiv und wir versuchen halt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Schulung so zu gewährleisten, dass sie sehr menschlich umgehen und auch mit Nachsicht und wir haben natürlich auch manchmal Leute, die erbost sind, die dann einfach auflegen oder die auch uns beschimpfen, gibt es natürlich auch, aber da versuchen wir ganz einfach, indem wir noch einmal anrufen und den Leuten, das zu erklären, ähm, da ein gutes Ergebnis zu finden.
1: Was erzählen Ihnen denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was es da sozusagen für Extremreaktionen gibt? Weil ich stelle mir das ja auch als durchaus herausfordernden Job vor, Contact Tracerin, Contact Tracer zu sein.
2: Es gibt halt manche Menschen, die mit denen überhaupt nicht umgehen können und dann hineinschreien, hineinbrüllen, uns beschimpfen. Wir versuchen den Leuten dann klarzumachen, wir können nichts dafür, wenn sich Leute anstecken oder positiv sind. Und wie gesagt, ich kann nur sagen, wir versuchen halt menschlich vorzugehen, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und im Zuge dieser, dieses Vertrauensgewinn dann auch die Informationen herauszuziehen, die wir brauchen. Ein, ein, ein Geheimnis gibt es dafür nicht. Wie gesagt, wir haben sehr geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns Teamleiter sind. Wir haben Gruppenleiter, die wir intern auch angesiedelt haben. Das heißt, Sprich, wir haben mehrere Hierarchiestufen, wo es auch manchmal notwendig ist, dass wir dann auch versuchen, wenn es mit der einen Person nicht klappt, eine andere Person zu nehmen oder auch jemanden aus der Leitung zu nehmen, der dann auch schon ganz klar sagt, dass wenn sich die Leute weigern, es rechtliche Schritte dann mit sich bringt.
1: Das wollte ich Sie gerade fragen. Was ist denn die Konsequenz, wenn ich jetzt meine, ich möchte Ihnen aber nicht sagen, wo ich war und ich möchte Ihnen auch nicht sagen, mit wem?
2: Ja gut, grundsätzlich ist es eine Verpflichtung, dass man das sagt. Und wir können dann nur sagen, okay, wir können es im Guten probieren. Es gibt dann auch die Möglichkeit noch, wenn die Leute das telefonisch machen wollen, wie mein mobiles Team, dass die Leute dann vor Ort aufgesucht werden. Das ist für uns heute ein bisschen beschwerlich. Also beschwerlich, weil das ist wie bei der Quarantänekontrolle. Die Leute müssen dann einen Schutzanzug anziehen und eine Schutzbrille und müssen natürlich sich schützen, weil, dass sie nicht selbst angesteckt werden. Diese Möglichkeit bieten wir im Notfall auch noch an. Und wenn das alles nicht nützt, dann müssen wir Kontakt mit der Polizei aufnehmen, dann muss die Befragung von der Polizei durchgeführt werden. Also diese Möglichkeit gibt es natürlich auch.
1: Ist das schon vorgekommen?
2: Ganz, ganz selten.
1: Und um zurückzugehen zu dieser Befragung, man, was fragt man da genau ab? Mit wem man sich getroffen hat, wo man sich getroffen hat, was wird genau abgefragt?
2: Das ist ein, ein Fragebogen, also der ist relativ umfangreich, ich würde das, das geht ganz im Detail. Grundsätzlich haben Sie schon gesagt, dass er wichtig ist, einmal Name, äh, Geburtsdatum, Versicherungsnummer, ähm, wo haben Sie sich angesteckt, mit wem hatten Sie Kontakt, haben Sie einen Verdacht, wo Sie sich angesteckt haben, haben Sie Symptome, fühlen Sie sich krank, fühlen Sie sich gut, etc., etc., etc. Also es ist ein, ein relativ durchdachter Fragebogen, der laufend verbessert und verfeinert wird. Ähm, jetzt auch natürlich zusätzlich erweitert dann schon mit der Frage sind Sie schon geimpft haben Sie eine Teilimpfung sind Sie schon zweimal geimpft worden etc also ich würde da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen weil das langweilte eher weil das relativ lang ist der Fragebogen aber grundsätzlich wird nach dem vorgegangen und mit dem sind wir eigentlich sehr, sehr gut unterwegs.
1: Und eine Frage, die sich auch viele stellen, wenn Sie jetzt durch diese Befragung am Telefon diverse Kontakte herausfinden. Ja, also da ist jetzt jemand, der sagt Ihnen, ich habe den getroffen, ich habe die getroffen und so weiter. Rufen Sie dann alle diese Namen dann nochmal extra durch?
2: Na, grundsätzlich ist es schon so, dass es natürlich da schon Grenzen gibt, nämlich insofern, es gibt eben ein Zeitfenster. Also es wird dann abgefragt nach dem Zeitfenster, wann hatten Sie das letzte Mal Kontakt, wann haben Sie das erste Mal Symptome gehabt, also wir sind schon ziemlich im Detail, wann hatten Sie das erste Mal Symptome, haben Sie, haben Sie überhaupt Symptome gehabt und von dem wird dann abgeleitet, wie weit zurück wir dann gehen und schauen, ähm, wo sind die Kontaktpersonen 1 und wer sind Kontaktpersonen 2, wo wir dann unsere Daten herausziehen und dann für das Contact-Tracing verwenden.
1: Jetzt ist das ja wirklich so eine Detektivarbeit, das klingt ein bisschen so, als würde man da wie ein Puzzle das ja. zusammenfügen. Nicht Natterton, ja. <lacht> Warum ist, also gibt es eine kritische Zahl oder eine kritische Größe in der Pandemie, im Infektionsgeschehen, wo Sie sagen, da haut das nicht mehr hin, da klappt das alles zusammen?
2: Das ist eine gute Frage, die Sie mir stellen, weil grundsätzlich haben wir uns am Anfang natürlich Gedanken gemacht. Ich kann Ihnen aber sagen, aber die, die Gegenwart hat uns immer wieder überholt, also die Wirklichkeit, weil es einfach so war, dass Zahlen, die wir am Anfang für unmöglich erachtet haben, dann doch gestemmt haben, weil wir einfach das Team erweitert haben. Aber Sie haben vollkommen recht, irgendwann ist natürlich die Grenze erreicht. Also wir haben jetzt, wie gesagt, 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe immer das als Grenze so gesehen, 1000 ja, Wenn es wirklich dann ganz extrem äh, hinaufgeht, das wäre dann so, dass wir 5000 pro Tag äh, stemmen könnten, sage ich jetzt einmal. Ja. Ähm, die Frage ist halt immer, ob es wirklich so weit kommt.
1: Inwiefern ist denn die Zahl, die Sie täglich äh, herausfinden oder zurückverfolgen können und auch vor allem die Orte, wo sich die Menschen aufgehalten haben, ein wichtiger Indikator für die Politik?
2: Ja, da arbeiten wir natürlich ganz eng zusammen und die Informationen, die wir herausziehen, werden natürlich auch dann an die Politik weitergeleitet, weil das ja auch dann abgeleitet wird für zusätzliche oder weitere Maßnahmen. Also wir haben jetzt da auch eine enge Zusammenarbeit gehabt, weil wir, ähm, das war ziemlich umstritten, die öffentlichen Plätze, aber nachdem man ja Medienberichte gesehen hat und da natürlich das auch medial sehr ausgeschlachtet wurde, dass vor allem am Donaukanal, am Karlsplatz, im Resselpark, äh, beim Stephansplatz, äh, da relativ sehr viele Menschen auf engstem Raum sich bewegen, hat man sich dann entschlossen dazu, auch die Maskenpflicht auf öffentlichen Orten einzuführen. Wie gesagt, was ziemlich also am Anfang umstritten war. Wir natürlich auch gemeinsam mit der Polizei die Kontrollen machen. Also seitens der Staat werden die Kontrollen der Polizei begleitet. Wir konzentrieren uns in erster Linie auf illegale Gewerbeausübung und Veranstaltungen, die illegal durchgeführt werden, weil die Leute sind natürlich erfinderisch, ich auch Verständnis, junge Leute wollen feiern, junge Leute wollen Party machen. Die Zeit ist halt jetzt eine andere und die versuchen halt dann irgendwie selbstständig irgendwie Party zu machen, indem sie mitgebrachte riesen Lautsprecher mit Verstärker und Autopatterien aufstellen im Bereich des Donaukanals und dann dort halt Party machen, was zum Teil die Anrenner nicht sehr freut und auch fürs Ansteckungsrisiko äh, sagen wir nicht wirklich gut ist also es, es birgt ein sehr großes Ansteckungsrisiko dann auch im Freien wenn getanzt wird und das ist ja halt dann in erster Linie Aufgabenbereich der Gruppe Sofortmaßnahmen und wie gesagt die Polizei kontrolliert die Covid-Maßnahmen ob die Masken getragen werden beziehungsweise auch ob die Abstände eingehalten werden und das ist halt relativ schwierig wenn es so dicht gedrängt ist und ich glaube es hat als Abschreckung gewirkt, ich will ja nicht so lang werden, weil es war zu Ostern ja dann doch ähm, nicht so besonders das Wetter, aber letzte Woche war es sehr schön am Wochenende und man hat dann schon deutlich eine Reduzierung gemerkt. Also die Leute sind zwar spazieren gegangen, jetzt haben sie ja nicht alle an die Maskenpflicht gehalten, aber natürlich war es nicht so überfüllt als normal und man konnte den Dialog äh, suchen und auch finden und konnte die Leute darauf hinweisen, dass es, wie gesagt, halt besser wäre, auch dort Abstand zu halten.
1: Das heißt, Sie sehen aber dann beim Contact Tracing durchaus... Clusterbildungen, die draußen stattfinden.
2: Das ist umstritten. Am Anfang hat es geheißen. Also das ist immer schwierig jetzt. Ich bin kein Virologe. Maße mir auch nicht an, ein Arzt zu sein und da jetzt großartige Expertisen auszusprechen. Ich kann Ihnen nur sagen. Am Anfang hat es auch geheißen, dass die Kinder keine Überträger sind. Jetzt stellt sich heraus, im Zuge der Mutation, dass es auch in den Kindergärten und in den Schulen äh, offensichtlich zu Ansteckungsfällen kommt, die dann nach Hause getragen werden. Und so ist es auch im Freien. Also Experten meinen, dass auch im Freien es die Möglichkeit gibt, aufgrund der, der Mutationen, die sehr viel, viel ansteckender sind. Und jetzt, wir ja, auch das Problem haben, auch schon medial berichtet, dass wir in den Intensivstationen sehr viel jüngere Menschen haben, also nicht mehr die Alten. Das kann zwei Ursachen haben. Erstens, dass die Impfung fortschreitet bei den älteren Personen und deswegen dort bessere äh, Erfolgsquoten sind und nicht mehr so viele auf der Intensivstation sind. Ähm, oder, dass das Virus jetzt auch vor allem junge Leute sehr krank macht und die Problematik dabei ist, also einerseits erfreulich, dass viele zurückgeholt werden können und nicht sterben, Gott sei Dank, aber auch andererseits, dass sie länger die Betten in der Intensivstation belegen und deshalb es dann, eben zu diesen Engpässen auf den Intensivstationen kommt.
1: Herr Hiller, da muss ich Sie noch etwas fragen. Es gibt immer, wenn man sich interessiert für Contact Tracing, wenn man das nachliest, Ergebnisse von Clustern, gibt es immer wieder die Angabe im Haushalt angesteckt.
2: Hm. Was
1: bedeutet diese Angabe, weil es da immer ein großes Rätselraten gibt, was damit gemeint sein könnte?
2: Also grundsätzlich, das ist auch die Hauptansteckungsursache aus unserer Sicht immer noch zu Hause. Zu Hause bedeutet alles. Zu Hause bedeutet, dass jemand das von irgendwoher mitgenommen hat und dann zu Hause die Angehörigen ansteckt. Zu Hause bedeutet aber auch, wenn es irgendwelche Familienfeiern gibt. Also es gibt sie nach wie vor natürlich, Familienfeiern, weil das ist auch ganz schwer zu kontrollieren, weil äh, ja weder die Polizei noch die Stadt äh, Möglichkeiten hat und auch vorhat, wo zu Hause anzuklopfen und zu sagen, Wer ist jetzt alle da, da? Und sind nur die da, die im gemeinsamen Haushalt wohnen, oder gibt es andere Familienmitglieder oder gibt es mehr als, als, als ein zusätzlicher Haushalt? Also da passiert schon so noch sehr viel und wir haben ja auch nach wie vor, das ist jetzt nicht jetzt aus meiner Sicht die Hauptursache war auch sehr viel illegale Veranstaltungen oder illegale Partys, familienverbunden oder auch nicht, in Kellerräumlichkeiten, in, in Lokalen, wo wir ständig ja Kontrollen machen und wo sehr viele Hinweise auch aus der Bevölkerung kommen, wo Nachschau gehalten wird. Wir haben sehr viele Fakten jetzt, also wo jetzt illegale Spielclubs in Keller gemacht werden, wo auch nebenbei Prostitution ausgeübt wird, wo illegales Glücksspiel durchgeführt wird und, und, und. Also es gibt sehr viele Dinge. Es wird, wie gesagt, manchmal eh Ideal drüber, informiert, aber wir haben da natürlich ein sehr großes Betätigungsfeld gemeinsam mit der Wiener Polizei, gegen diese schwarzen Schafe vorzugehen.
1: Das haben Sie selbst angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass man als Contact Tracer, als Contact Tracerin auch einen ziemlich guten Einblick hat, in die Realität, was das Verhalten der Bevölkerung betrifft. Ja, also wo finden Ansteckungen statt, Erzählen ja auch erzählt ja auch etwas darüber, was, was machen die Menschen. Wie ist denn Ihre Einschätzung oder die Einschätzung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie ist denn momentan das Bewusstsein in der Bevölkerung, vielleicht auch verglichen mit dem Beginn der Pandemie vor einem Jahr?
2: Man kann das so sehen. Es gibt, glaube ich, also wie gesagt, ich bin es keine Statistik, aber ein Drittel der Bevölkerung heute soll es für einen Unsinn, was da stattfindet, und glaubt, sie sind sowieso unverwundbar. Es kann sie nicht treffen. Den gibt es einfach, den wird man auch nicht erreichen. Ein Großteil der Bevölkerung ist sehr vernünftig und sieht das auch so, dass das eine Belastung ist, weil ja sehr viele mittlerweile auch im, enger, im eigenen Bereich, ob es jetzt die Familie oder den Freundeskreis, Bekanntenkreis, Arbeitskollegen, ja schon davon gehört haben, dass Leute erkrankt sind und ziemlich schwer erkrankt sind oder relativ lange erkrankt sind und auch Folgeschäden schäden oder Folgewirkungen haben nach der Erkrankung. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt Covid gehabt und habe Symptome gehabt oder war ein schwerer Fall und stehe noch zehn Tage wieder auf und ist alles so, wie es vorher war, sondern es gibt ja leider Gottes mittlerweile auch sehr viele Leute, die nachträglich mit den, ähm, mit den Symptomen zu kämpfen haben, die in der Lunge Schäden haben etc. etc. Und da gibt es halt schon ein sehr großes Verständnis. Aber jetzt kommen wir wieder zu Ihrer Ausgangsfrage zurück. Wir müssen den Leuten natürlich das glauben, was sie uns erzählen. Ob immer alle die Wahrheit erzählen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und es wird auch niemand uns am Telefon sagen, na gut, da haben wir jetzt mit der Familie gefeiert und da sind 20 Personen gekommen. Also, das weiß ich nicht. Also es wird einige geben, die es uns vielleicht sagen, als Schutz der anderen, aber es, wie Sie ja richtig sagen, wird es welche geben, die vielleicht nur die Hälfte erzählen oder ein Viertel erzählen.
1: Eine Frage, die sich auch viele stellen, wie erreichen Sie denn eigentlich die Menschen, die kein Telefon haben? Das wird es ja auch geben und die werden sich ja auch infizieren. Wie kommen Sie zu denen?
2: Also Menschen, die kein Telefon haben, sind ganz, ganz selten, sage ich jetzt damals in der heutigen Zeit, glaubt man gar nicht, wie viele Leute tatsächlich ein Handy haben, vor allem in der älteren Bevölkerung auch, aber da gibt es natürlich Fälle, die ein fixes Telefon haben, wo wir die Leute nicht gleich erreichen. Aber wir haben ja, wie gesagt, das habe ich zuerst schon angesprochen, ein mobiles Team, wo wir die Leute dann vor Ort aufsuchen. Und äh, wir natürlich davon ausgehen, dass wir sie dort erwischen. Wenn wir sie nicht erwischen, bekommen sie von uns ein Flugblatt ins Postkastel, wo relativ dramatisch draufsteht, dass die Leute sich sofort bei uns zu melden haben. Ähm, beziehungsweise, wenn das nicht innerhalb von einer Stunde passiert, wird ein zweites Mal vor Ort aufgesucht oder dann aufgesucht zu einer Uhrzeit, wo man annimmt, dass die Menschen zu Hause sind.
1: Es gab ja eine Zeit äh, zu Beginn der Pandemie, als äh, da die erste Welle im Anrollen war, wo das noch nicht so aufgebaut war, dass wirklich jeder und jede, der sich infiziert hat, einen Anruf erhalten hat. Wie ist denn mittlerweile die Quote? Was würden Sie sagen?
2: Das habe ich zuerst schon gesagt, also wir sind über 90 Prozent. Also ich bin da sehr, sehr, sehr stolz, wirklich, ich muss meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter loben. Also bei der Absonderung sind wir zwischen 93 und 97 Prozent, das richtet sich nach der Zahlen. Und bei der Gastanalyse sind wir, also das macht dann die MA15 mit uns gemeinsam, sind wir weit über 60, 70 Prozent und sind bei beiden Werten, das freut mich jetzt besonders, das sagen zu dürfen, die ersten in ganz Österreich. Also wir sind schon über Monate hindurch die Besten. Und die Best der Beste ist mir immer gern, sage ich einmal.
1: Aber was, was bräuchte es, das ist meine Schlussfrage, weil man ja immer wieder hört, das richtige Contact Tracing oder ein effizientes Contact Tracing ist der Schlüssel zur Pandemiebekämpfung. Man sieht das ja auch in anderen Ländern, die das vormachen. Was bräuchte es, damit wir wirklich eine Aufklärungsquote im ganzen Land, sage ich jetzt, von 100 Prozent hätten?
2: Also 100 Prozent wird es nie geben, weil manche okay. einfach nicht mitmachen wollen. Das ist das, was ich anfangs gesagt habe. Das würde ich jetzt nicht mit einem Drittel bezeichnen, aber das ist ein, ein gewisser Personenkreis. Also die erreicht man einfach nicht, weil sie auch nicht wollen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass Contact Tracing das alleinige Heilmittel ist. Also wir haben jetzt mehrere Schlüssel zum Erfolg. Der erste Schlüssel sind die Impfungen, wo ich sehr optimistisch bin. Der zweite Schlüssel sind die Testungen. Und der dritte Schlüssel sind, also ist das Contact Tracing. Und diese drei Dinge vereint hoffe ich, dass wir das in den Griff bekommen oder noch besser in den Griff bekommen und vielleicht in einem Jahr, wenn wir wieder einen Podcast machen und uns unterhalten, dann sagen, super haben wir das gemacht und Gott sei Dank brauchen wir es jetzt nicht mehr. Das wäre mein Wunsch für die Zukunft.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Herr Hilara, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und danke fürs Gespräch.
0: Du hast ein Gespräch gehört, das Barbara Kaufmann moderiert hat. Produziert wurde es von der Podcast-Werkstatt. Ein Podcast der Stadt Wien. Alle offiziellen Informationen der Stadt rund um das Coronavirus zu den kostenlosen Testungen und baldigen Impfungen gibt es online auf wien.gv.at slash coronavirus. Ich danke dir fürs Reinhören und ich freue mich, wenn du auch die anderen Folgen in dieser Reihe entdeckst. Bis zum nächsten Mal.